0: Tervetuloa bisnesssisältöjen nuotiopiirille. Minun nimeni on Laura Pukkila ja tämä on Bonfire-podcast. Podcastin tarjoaa bonfire.fi Business Media. Mulla on studiossa tänään vieraana kirjailija ja muutosvalmentaja Maaret Tukiainen ja Vapamedian perustaja ja liiketoiminnan kehittäjä Iida Hakola. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Me puhutaan tänään tiimiälystä ja teillä onkin asian tiimoilta ihan uuni tuore kirja tulossa nyt ulos, onneksi olkoon. Kiitos. Suurkiitos. kiitos. No, miltä se nyt tuntuu?
2: Huh, helpottaa tietysti ja <laughs> sitten toisaalta kauhistuttaa, koska nythän se vasta alkaa, että kun se kirja lähtee maailmalle, että mitä se siellä saa niin vastakaikua. Joo, ja se tosi... Tosi helpottuneelta, mutta myös
1: innostuneelta, vähän samaa, vähän kuin joulua tässä odotetaan, että mitä mitä tapahtuu, mutta myöskin sen takia, että tämä on ollut kuitenkin aika intensiivinen projekti siinä mielessä, että me ei kuitenkaan olla aikaisemmin työskennellyt yhdessä juurikaan ennen tätä kirjan kirjoittamista. Tämä on ollut meille sen tutustumismatka myöskin ja sitten tietysti tässä on törmäytetty monia isoja asioita yhteen yrittäen tehdä niissä sellainen selkeä johdonmukainen yksi kehyskertomus ja tuntuu ainakin tällä hetkellä, että se onnistunut ihan hyvin.
0: Okei. Toi on mielenkiintoista, että te ette ole aikaisemmin tehnyt siis yhdessä töitä. Ennen kuin mennään ihan aiheeseen, niin haluan kysyä teille, mikä, tästä, mikä tämän kompon niin sitten toi yhteen?
2: Niin. <totuksella> Me oltiin uh, seminaarissa nimeltä Nordic Business Forum. Kyllä. Ja on ollut kyllä, ollaan oltu tietoisia toisistamme niin. Niin kyllä ja... Esimerkiksi mä oon suuresti kunnioittanut sitä työtä, mitä Iitu ja Ilona on tehnyt ja, mm. ja sillä tavalla. Mutta sä tulit sitten siellä Nordic Business Forumissa, mulla juttelee, että hei, et pitäisikö mennä kahville?
1: Niin kyllä, niin.
2: verkostoituminen kannattaa aina. No ei koputtamassa olkapäin.
0: Niin. No niin. <laughs>
2: niin ovat monet muutkin kirjat <laughs> syntyneet. Että, että tämä oli kaikille suositus, että niin. puhukaa keskenään. Kyllä.
0: Juurikin näin, se onkin hyvä vinkki. Ja ehkä liittyy myös tähän tiimiälyyn nyt kun siihen aiheeseen sitten päästään.
2: Ehdottomasti, koska kyllä kolmesta näkökulmasta tarkasteltuna, näinkin iso aihe, mistä me on kirjoittu kirja, niin, niin se on kyllä huomattavasti varmasti parempi kirja kuin se olisi ollut kenenkään meistä yksin kirjoittamana. Hmm. Eli siinä tullaan tiimiälyn voimaan.
1: On ja hmm. itse täydellinen esimerkki siitäkin syystä, että eihän mulla ole mitään ideaa tavata maaretta, tai ei ollut mitään edes. Oivallusta, että nyt meidän pitäisi kirjoittaa kirja tästä. Okay. Maani juurikin näistä meidän keskusteluista syntyi se juuri ja kipinä, ja tota, sitähän se parhaimmillaan on se yhteistyövoima, että sä niin lähdet ideoimaan toinen rakentaa päälle, ja sitten sulle syntyy jotain sellaista, mm. mitä sä et yksin olisi
2: saanut aikaiseksi. No just näin. Kyllä, ja tietysti kun itse on kirjailija, niin se on semmoinen asia, mikä on tosi kiinnostava itselle, että jos voidaan uudenlaisia näkökulmia saada kirjojen kautta maailmaan, niin sitten se on tosi motivoivaa, että... Että siinä mielessä niin intressit sitten yhtyy. Ja Joo. tässä on paljon asioita, jotka on meidän molempien ja meidän kaikkien yrityksille niin kuin, yhteisiä. Että arvopohja oli jotenkin tosi sama, että oli herppo lähteä siitä liikkeelle.
0: Mm. Aivan. No mitä se tiimiäly sitten tarkoittaa? Mikä on tiimiäly?
1: Niin, pitääkö meidän molemmia katsoa vastannutko samalla tavalla, mutta tähän on monia eri näkökulmia. aloittaa. Joo, no siis kyllähän tiimiäly, se on ehkä tietynlainen... Sitä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta, mutta mä lähden nyt siitä, että se on, se on ensinnäkin mieltä se pieni manifesti. Se on siitä, että työelämässä puhutaan tällä hetkellä mielettömän yksilölähtöisesti ja jollain tavalla aika usein myös haetaan. Joko niitä menestystekijöitä tai ihan ongelmia aina jostain tosi tietystä spesifistä näkökulmasta. Joskus se on niin kuin, työntekijät ja vääränlainen asenne ja joskus se on niin kuin, ää, märäntynyt arvopohjajohdossa ja milloin <tos-> mitäkin. Mutta jollain tavalla on meillä manifesti siitä, että kyllä fakta on, että hyvä onnistunut työyhteisö rakennetaan siitä, että ne näkökulmat kohtaa. Ja itse asiassa, kun lähdetään kehittämään niitä työyhteisöjä, niin pitäisi rehellisesti puhua niistä näkökulmista avoimin kortein ja katsoa, että missä me saadaan ne niin
2: win-win-tilanteet syntymään. Eli lähden tästä liikkeelle. Hmm. Eli voisi sanoa, että se on tavallaan sitä, että kun organisaatiossa jokaisen yksilön se oma potentiaali saadaan sen yhteisen tavoitteen käyttöön niin, että kaikilla on hyvä olla sitä siinä niinku kokonaisuudessa. Eli se on tavallaan sitä optimointia. Ja, ja niin kuin Iittu tosi hyvin sanoit, niin, niin nimenomaan se, että sen minäpystyvyyden lisäksi meillä on käytössä tiimin mepystyvyys ja sen koko organisaation me yhdessä pystyvyys. Nämä on tällaisia psykologisia termejä kuin tämä minäpystyvyys, mutta nyt mä on keksitty nämä kaksi uutta termiä siihen rinnalle. Eli, eli yhdessä olemme enemmän yksin sano, yksinkertaisesti sanottuna.
0: Nee. Tämä olikin ehkä aika semmoinen keskeinen viesti, mikä teidän kirjasta välittyikin, että kokonaisuus on enemmän kuin otsiensa summa. summa. Kyllä. Ja näinhän se just onkin.
2: Niin, niin kuin metafora, että jos mä ajatellaan, että aika paljon se työelämä, puhuin niin kuin sä äsken sanoit, on mm. sitä, että et lavalla on joku ja sitten me mennään katsoa yhtä. Mm. Ja koko stadion vaan katsoo, kun se yksi siellä esiintyy. Mm. No totta kai, jos se on hyvä konsertti, niin, niin varmaan kaikilla on hyvä fiilis. Mutta minkälainen fiilis on, kun koko stadion laulaa yhdessä? Ne. Niin sehän on niin, kuin, siinä on niin paljon enemmän voimaa, merkitystä ja jotain sellaista niin kuin itseään suurempaa, että siinä on tiimiäly sitten toiminnassa. ajatella ajatellaan, onko se sitten vaikka jalkapalloottelu tai joku kaikki laulaa yhdessä tai mikä ikinä se onkaan, niin siinä on yksi esimerkki tiimiäilystä. Kyllä, sitten toisaalta
1: ehkä toinen taas hyvin erilainen näkökulma, mitä tämä on, niin on tämä tietyllä tavalla työkalu yrityksille luoden nahkansa, koska nyt kun me puhutaan siitä, että työelämä muuttuu, automatisoituu, tekoäly otetaan käyttöön, mm. globaalit markkinat, on ne ollut jo pitkään toki käytössä, mutta nyt kun tämä lainsäädäntö tuntuu tästä vapautuman ja vapautumaan, niin koko ajan me kilpaillaan yhä ikään kuin suurempia massoja vastaan tai niin heidän kanssa rinnakkain, niin se johtaa siihen, että äm, kyllähän niistä työ Ympäristöistä organisaatioista täytyy saada mahdollisimman ketteriä, joustavia, mukautuvia. Se vaatii aika paljon sekä johdolta, mutta myös henkilöstöltä. Ja kyllähän tässä ihan tosi käytännön kautta mennään niihin taitoihin, mitä sä tarvitset tällaisessa
2: työympäristössä. Niin, eli on nopeuttaja, tehostaja ja, ja toiminnan ja liiketoiminnan kehittäjä ja sen niin ketteröittäjä myös. Eli me puhutaan, että se on edelläkäviä organisaatioiden voittava algoritmi.
0: Mm. Joo, toi voittava algoritmi olikin ehkä itsellä sellainen, mikä nousi sieltä kirjasta semmoisen niin hyvänä oivalluksena. Te puhutte paljon tekoälystä myös tuossa kirjassa. Kyllä. Niin se, että miten yhdistää tavallaan tämän näkökulman siihen tekoälynäkökulmaan. Ja tämä oli niin kirjassa myös itsellä ainakin semmoinen kiva niin oivallus. Onko tämä teidän mielestä ehkä vähän semmoinen niin vastapaino?
2: No, tai että meidän mielestä edellytys, että me voidaan tulevaisuuden työelämässä ylipäätään pärjätä. Eli tekoälylle tullaan antamaan kaikki, mikä sille voidaan antaa. Ja mm. näin ollen niin kuin, tiimin Lykkyys on kuitenkin helpompi, niin kuin silloin helpompi taistella sitä tekoälyä vastaan kuin yksittäisen ihmisen älyllä. Ja sitten toisaalta meillä tulee tiimin jäseninä olemaan myös tekoälyjä, ja on jo nyt. Eli tavallaan meidän yhä enemmän pitää näitä vuorovaikutustaitoja myös harjoitella myös yhdessä tekoälyn kanssa toimimiseen, mikä ne. on mielenkiintoista. Eli tavallaan me haastetaan se, tarjotaan sille niin kuin vastine tai vastapaino, mutta me myös opetetaan, niin opetellaan käyttämään sitä hyödyksi.
1: Joo ja sitten ehkä ylipäänsä jos puhutaan niistä siitä taustasta, että miksi me lähdettiin ylipäätään kirjoittamaan tätä kirjaa tai saatiin ideaa, niin se lähti itse asiassa keskustelusta siitä, että me kaikki vähän ihmeteltiin sitä tapaa. Miten siitä tulevaisuuden työelämästä puhutaan tällä hetkellä esimerkiksi mediassa, joka on tavallaan aika dystooppisesti ja sillä mm-hmm. tavalla, että oh, nyt se tekoäly tulee ja oh, x ja x prosenttia työpaikoista häviää ja se on, mä just, mulla on aina semmoinen olo, että ihan kun me katsottaisiin sitä junaturmaa ja vaan niin odotetaan, että miten pahasti tässä käy, että mm-hmm. kuoleeko mm-hmm. tuhat vai kymmenen tuhatta. ja sen sijaan, että, että me oltaisiin tämmöisessä asemassa me antaltiin, että hei kyllähän on fakto, että me voidaan tehdä mm-hmm. asioita jo nyt, me tiedetään jo nyt, Aika paljonkin asioita, mitä meidän kannattaisi kehittää, miten meidän tulisi varautua, millä tavalla meidän pitää sekä yksilöinä että organisaatioina lähteä mm. valmistautumaan niihin mm, muutoksiin. Kyllä. Koska osahan näistä on sellaisia, mitkä ei todellakaan vielä tänä, tänään, mutta kymmenen vuoden päästä moni asia on jo kelkautunut mm. sinne. Niin ehkä me haluttiin myös antaa semmoinen psykologinen etumatkan tunne. eli sä voit jo nyt ihan sinä yksilöinä työntekijänä,
2: mutta myös yrityksen johtajana lähteä tekemään asioille jotain. Kyllä. Ja tämä oikeastaan jatkaa tämä meidän kirja siitä, mihin Antti Merilehdon tekoälykirja päättyi. Ja siellä viimeisillä hmm. sivuilla oli mainittu, että tulevaisuudessa nimenomaan tällaiset inhimilliset taidot tulee korostumaan. Ja, ja Perttu Pölönen puhuu samasta tulevaisuuden lukujärjestyksessä. Tämä on ihan niin kuin ilmoilla oleva asia. Ei me ole tätä myöskään niin kuin kyllä, keksitty, kyllä. että niin kuin inhimillisten taitojen vallankumous tullaan näkemään vastaiskuna tekoälyn niin kuin ikään kuin ylivallalle tai sille puheelle, mitä siellä mediassa on, että...
0: Näin, näin, näin
2: tulee käymään.
0: Joo, tähän liittyen mulla nousi kirjasta, mä, mun oli pakko kirjoittaa ylös sieltä ihan tämä ajatus, että ää, miten te olitte kuvannut sitä että tekoäly kollektiivisen tyhmyyden palveluksessa versus mm. sen, että sit, kun näitä inhimillisiä taitoja mm. kehitetään, että et miten tekoäly todellisuudessa saadaan niinku, palvelemaan niitä oikeasti mm. ihmisille niinku, hyödyllisiä asioita. Mm. Niin? Niin, tämä oli, oli jotenkin todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen näkökulma ja hyvä pointti. Mutta miten tiimiäly sitten syntyy?
2: Hmm. Tai se ehkä voisi sanoa, että se rakennetaan. Hmm. Niin. Mutta kyllä sitä varmaan luontaisestikin on. Me kaikki tiedetään se kuvattu tilanne, että kun porukka, jolloin on niin kun mielet virittynyt samalle taajuudelle, niin miten ne yhtäkkiä yksi sanoo yhden idean ja toinen lähtee sitä jatkamaan, niin siitä syntyykin jotain paljon enemmän, niin kuin Iitu hyvin sanoit. Eli tavallaan se, se on toisaalta meillä kaikilla luontainen kyky tehdä yhteistyötä, ja sitten kun me opetellaan harjoittelemaan tiettyjä taitoja, joiden avulla se saadaan sitten... Optimaalisesti käyttöön, niin silloin meidän organisaatio voidaan rakentaa tiimiä, Eli se, se tapahtuu taitojen avulla ja me ollaan tässä kirjassa viisi taitoa nimetty ja siellä on paljon ala-asioita ja alataitoja ja niitä voidaan monella tasolla hyödyntää. Eli se on työkalu.
1: Ja miten se rakentuu tai rakennetaan, niin se rakennetaan tiimi kerrallaan, että periaatteessa ihan samalla tavalla kuin elefantti pitää palastella ja syödä pala palalta, niin myös organisaatiossa kyllä se muutos lähtee sieltä ihan jokaisesta tiimistä. Se pitää totta kai, se on helpompaa ja mahdollisuudet onnistua kasvaa merkittävästi, jos johto. Vaikka tämmöisenä avaintiiminä lähtee kehittämään mm, sitä ja mm. näyttämään myös ehkä esimerkkiä tämmöisen ajatteluvoimasta, mutta äm, kyllä tämä on sellainen asia, että se ei riitä, että yksi porukka tekee sen ja sitten lähettää PowerPoint-kalvot eteenpäin, vaan
2: tämä on ihan sekä yksilötyötä että ryhmätyötä, mitä tässä sit tulisi tehdä. Ja jos se yksilön, tai siis kun fokus on tiimissä, niin se on tosi hyvin, miten sanoit tuossa, että tiimi kerrallaan se rakentuu, ja jokainen tiimi on myös omanlaisensa, ja tämä on myös tiimin itsetuntemusta. Et kun tiimi tuntee, missä se on hyvä, missä sillä ehkä on vuotoa tai se ei, se ei ihan, ihan ole optimaalisessa tilassa, se oppii ymmärtää, että mistä se voi hakea lisää tukea siihen, missä, mitä se ei vielä, tai liittoutuuko se jonkun toisen tiimin kanssa, ottaako se jotain ulkopuolisia toimijoita siihen. Eli me ei, me ei puhuta pelkästään fyysisesti niin tietyssä organisaatiossa olevista, hyvin niin hierarkkisesti toimivista fiksatuista tiimeistä, vaan tiimi voidaan ja tulevaisuudessa yhä enemmän muodostaa minkä tahansa projektin ympärille ja se on hyvinkin mobiili. Ja sen takia tämä tiimiäly, niin kuin ollakseen optimaalisesti organisaatioiden käytössä, niin se edellyttää itsetuntemusta. Osaat kertoa, mitä, mitä osaamista mulla on antaa tähän tiimiin, vaikka et koskaan tehnyt sen tiimin kanssa yhdessä työtä. Ja tavallaan näinhän mekin aloitettiin, että no mitäs, mitäs vahvuuksia meillä on ja mitä kiinnostuksen kohteet meillä on, kun me lähdettiin kirjoittaa ja Mikäs meitä inspiroisi? Mikä voisi olla niin kuin se sisällöllinen jako, miten näitä teemoja lähdetään tutkia ja muuta?
0: Mm, eli paljon lähtee siis sieltä niin kuin tiimin jäsenistä itsestään, eikö niin? Että Kyllä. On se itsetuntemus ja, ja muu. Mutta jos mietitään niin kuin johtamisen näkökulmasta, Jum. niin miten tiimiä voidaan johtaa?
1: Kyllä mun mielestä <köhön> tämä on tosi paljon. Itse asiassa tämä kaikki lähtee siitä, että me saadaan äh, avattua keskustelu ylipäänsä tästä. Eli... MUN mielestä, jos me lähdetään, itse asiassa aika sujuvasti tästä meidän ensimmäisen tiimiä nyt mm. eli itse tuntemukseen. Eli niin johtajan kuin jokaisen tiimijäsenen pitäisi jollain tavalla tunnistaa esimerkiksi omat kyvykkyytensä, jotta me voidaan iskeä kortit pöytään ja katsoa, että mitä meillä on yhdessä. just niin Maaretta hyvin sanoi aikaisemmin, että saadaan sitä käsitystä siitä, paitsi niin kuin omista voimavaroista, myös niistä kollektiivisista sellaisista. Mutta kyllä tosi paljon. Nähdään myös sitä, että sen sijaan, että me johdetaan ihmisiä vain jostain nimekkeestä tai positiosta käsin, niin kyllä, jos haluat teho, sitä tehokkuutta ja tuloksellisuutta, mitä kaikki yritysjohdossa haluavat, niin parhaimmillaan se onnistuu sitä, että me tunnistetaan niiden ihmisten olemassa olevia kyvykkyyksiä, missä on parhaimmillaan, potentiaalisimmillaan, motivoituneimpina. Ja tarjotaan semmoisia rooleja heille. Ja rakennetaan ikään kuin se tiimi muodostelma ja se tehtävänjako hyvin vahvasti myös niiden olemassa olevien vahvuuksien vara. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kenenkään tarvitsee ikinä kehittyä missään mm. asiassa tai, tai vahvistaa jotain omia mahdollisia heikkouksiaan, mutta, mutta kyllä se lähtee siitä, että me
2: lähdetään niistä vahvuuksista liikkeelle. Kyllä, ja sitten toinen näkökulma on sitten kuitenkin se, että tunnistetaan ne sokeat pisteet, koska meillä kaikilla on niitä. Ja ne aiheuttaa usein organisaatiossa yllättävän paljon tuhoa. Että jos ei ole tunnistettu niitä omia jotain vaikka niin salattuja intohimoja tai semmoisia, että, että haluukin tehdä jotain toista kuin mitä oikeasti tekee. Ja, ja tällaista aiheuttaa yllättävän helposti niin kuin, äh, siis sairauspoissaoloja ja kaikkea muuta niin hässäkkää, hässäkkää nimenomaan <hysy> siellä työpaikalla. Ja, ja sitten, jos me, että me kannustetaan myös puhumaan ratkomaan konflikteja avoimesti, Oppimaan epäonnistumisista ja niin kuin tämä sallivan ilmapiirin luominen on ehkä o, niin kuin johtajalle kaikkein tärkein työkalu, joka on näistä meidän tiimielytaidoista numero kolme. Et miten jokainen voisi kokea, että on tärkeä osa tätä organisaatiota, minulla on jotain arvokasta, annettavaa ja tämä organisaatio haluaa hyödyntää sitä tämän organisaation niin kuin, tavoitteiden saavuttamiseen.
0: Mm. Tuohon sallivaan ilmapiiriin kirjassakin tuotiin paljon asioita, mitä siihen, mm-hmm. siihen liittyy, että on niin tämä turvallinen ilmapiiri olla oma itsensä, niin, mutta sitten myös tämmöinen, niin turvallinen ilmapiiri siihen kokeilemiseen ja muuhun. Ja kokeilukulttuurihan on tämmöinen, mistä paljon, paljon puhutaan. Jos mietitään johtamisen näkökulmasta, niin miten kokeilukulttuuri ja tämmöistä sallivaa ilmapiiriä, miten sitä luodaan?
2: No se pitää, pitää mun mielestä olla se lupa, lupa epäonnistu, lupa kokeilla ja sitten oppia siitä. Ei varmaan samaa virhettä koskaan kahta kertaa, koska siihen tuskin kenelläkään on varaa, mutta, <tos> mutta niin kerrankin jos sais, niin sehän olisi todella, todella iso juttu. Ja tietysti lähtee siitä, että, että johtaja itse voi myöntää mokanneensa jotain. Mm. Eli, eli mitä avoimempi se viestintäkulttuuri on koko organisaatiossa, niin että kaikki ymmärtää, että ihminen on luonnoltaan erehtyväinen, niin kuin se on. Ja aika paljon meillä on kuitenkin sitten menestystarinoita ja semmoista, että ei kerrota niitä vastoinkäymisiä. Kirjassakin viitataan kirjaan Storyteller's Secret. Se on Talk Like Dead-kirjan kirjoittajan Kärmin Kallon kirja, ja se on tosi hyvä. Ja siinä siinä melkein kaikki, kaikki ne tarinat, jotka siinä on analysoitu, ne on kaikki epäonnistumistarinoita, joista on tullut menestystarinoita. Eli voidaan kiteyttää näin, että joskus menetys on suurempi menestys kuin menestys. Eli tavallaan se epäonnistuminen on tie onnistumiseen.
0: Tämä on hyvä pointti kyllä. Epäonnistuminen on ehkä myös sellainen aihe, mikä... Niin paljon puhuttaa ja tuntuu, mm. että, että itse ainakin on havainnut, että epäonnistumisessa yleensä puhutaan sen jälkeen vasta, kun on, on, onnistuttu. on niin, onnistuttu. Tai aikaisin ehkä, kun niistä on jo löydetty ne oivallukset ja niin mm. että et, hei, et mulla kävi nyt näin, mutta mä opin tästä näitä ja sitten ehkä siitä uskalletaan vasta alkaa puhua. Vaikka todellisuudessa tiimiä lyhän pystyisi tässäkin hyödyntämään, mm. että hei, niitä oivalluksia siitä, eikö niin? Että... Kyllä. Että et rohkeammin ehkä kannustaisi siihen kommunikointiin, niin kuin sanoit ja viestintään siitä. Että.
2: Meillä on siellä, että voidaan paljastaa kirjassa on tällainen tipsi, kuin kahvien sijaan voi pitää kahvit, <tos> <tos> Eli voi jakaa organisaatiossa ihan niin kuin rennossa ilmapiirissä, mitä on tehty. Niin kuin hölmösti. Niin, ettei kaverin tarvitse tehdä samaa virhettä. Mm. Ja tämä idea et, ei ole niinku mitenkään meidän oma keksimä, vaan itse asiassa luettiin yksi lähdeteoksista, ää, toi Ed Katmullin, joka on Suomessakin ollut puhumassa, niin tämä Creativity Inc, mikä on loistava kirja, jos ette ole lukenut, ei ole ihan uusikaan enää, niin siellä on tämmöinen postmortem käytäntö, mitä ne tota, niin, tuotekehitystiimeissä käyttää, eli Uutta elokuvaa ei elokuvan tuotekehitystiimi saa lähteä kehittämään ennen kuin ne on käynyt läpi sen postmortem-palaverin, niin jossa siis itse kerrotaan, jokainen analysoi, mitä, mitä olisin voinut tehdä paremmin, missä onnistui, missä en onnistunut ja miten me, mitä me kaikki tästä opittiin. Ja vasta sitten voi lähteä uuteen hankkeeseen, että ne opit on otettu. Ja minusta on todella yksinkertainen ja suorastaan nerokas menetelmä.
1: Joo, ja minulta tulee tuosta mieleen se, että tosi paljonhan meillä on semmoisia, että aina... Kerrotaan isosti, kun tulee joku uusi hanke tai mm. mikä tahansa uusi viritys. Ja sitten jos se menee hienosti, niin sitten taas hei, tämä meni tosi hyvin. Mutta sitten taas ne, jotka ei mennyt niin hyvin, ne hän hiljaisesti katoaa jonnekin. Niin just sen, että se on ihan ok, että pitää niillekin ideoilla hautajaiset, mitkä ei lentänyt. Koska se on harmillista, jos sitten se on kuitenkin ollut investointi. Jos ei sitä investoinnista saada sitä tietohyötyä, sitä tietopääomaa. Se on se ikään kuin palkinto, mikä siitä tulee vaikka jos... Niin kuin idea itsessään ei lähde tuottamaan. tosi tärkeä niin. juttu ja hyvä mm. pointti.
0: Mm. Kyllä. Tuossa lyhyesti mainitsitkin äsken tästä mokakahveista ja tämä oli mun mielestä kiinnostavaa kirjassa, että toitte paljon tämmöisiä konkreettisia mm. asioita, mitä ihmiset voi tehdä tämän tiimialyn ehkä kehittämiseksi ja muutenkin mm. itse, oman niin kuin itsensä tuntemisen kehittämiseksi. Ja siellä oli jokaisen kappaleen lopussa oli tämmöisiä.
2: Pohdintatehtäviä. Joo. joo.
0: Ja sitten toinen, mikä musta oli kauhean kiinnostavaa, niin oli, oli, että siinä oli otettu hirveästi eri näkökulmista ihmisiä huomioon. Että se on aika tämmöinen niin työkirjamainen
2: myös, eikö niin? No kyllä, koska siis mitä me tiedetään, ihmisten aika on kortilla. Me haluttiin tehdä sellainen, joka oikeasti palvelee. Hmm. Ja meidän käsitys hyvästä kirjasta on sellainen, että se on myös semmoinen opas tähän tähän sano olevansa opas muuttuvan työelämään, jos ei siellä olisi mitään ohjeita, mitään pohdintatehtäviä, mitään vinkkejä, yhteenvetoja, niin ei se nyt oikein oppaan määritelmää kyllä täyttäisi. Mm. Mm. Ja kirja on tosiaan kirjoitettu kolmelle kohderyhmälle yhtä aikaa. Toivottavasti todellakin se tuntuu siltä, että se, siinä on onnistuttu. Se, se meitä aika paljon myös kuumotti etukäteen. Eli, eli sekä tavalliselle työntekijälle, kelle tahansa meistä, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä, että tiimin vetäjälle. Se voi olla myös projektivetäjä. Ei tarvitse olla välttämättä missään niin asemassa, ja sitten tietenkin johtajalla.
0: Kirjassa myös annetaan tosi paljon käytännön esimerkkejä siitä, että miten tiimiäly on ehkä hyödynnetty tai millaisissa tilanteissa sitä olisi mm. voinut hyödyntää. Mm. Mutta haluaisitteko antaa tässä nyt muutaman hyvän esimerkin, mitä itsellänne on kokemuksia tiimiälyn hyödyntämisestä?
2: Mä haluaisin tuoda sellaisen esimerkin, joka on siis tähtitieteen puolelta, ei liity minuun mitenkään. Mä tykkään seurata tähtitieteeseen liittyviä uutisia ja silloin kun oli tämä, että näemme mustan aukon, niin mä seurasin livenä sitä striimiä sieltä tiedotustilaisuudesta ja sehän oli tiimiälyä parhaimmillaan. Niitä teleskooppeja oli oliko niitä kolme vai viisi eri puolella maailmaa ja se kuva oli saatu näiden niin kuin, eri tutkimuslaitosten ja näiden eri niin kuin, teleskooppien yhdistelemästä tiedosta. Eli siinä oli mitä suurimmassa määrin niin kuin, tekoälyä mukana ja sitten siinä oli tutkimustiimejä, tiimiälyä mukana. Ja se oli ihan loistava esimerkki siitä, minkä niin kuin, koko maailma pysähtyi katsomaan sitä yhtä donitsin muotoista rinkulaa siellä, <lain> 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 mikä oli ihan mahtavaa.
1: Manahilman, mä olen läheisemmän esimerkin. <tuhu> 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 Otta, tota, äh, ehkä mun omat ko- kokemukset niin työelämässä tosi monestakin eri roolista, mutta mitä ne on e- ollut silloin, kun on ollut ehkä enemmän tiimin jäsen vielä. Joskus, aika useinhan puhutaan myös siitä, että tämä työelämä on menossa yhä enemmän siihen, että tiimit joko itse ohjautuvat, on ehkä joku hallinnollinen johtaja, mutta yhä enemmän tiimin jäsenet ottaa vastuuta osa mm. osa osakokonaisuuksista, mistä syntyy sitten se kokona- kokonaisuus. Ja mul omasta työelämästä on kyllä useita, kun on toiminut asiantuntijatehtävissä ja tietysti ollaan tehty asiakkaille ehdotuksia tai näin, niin tietyt kollegat, kenen kanssa on ehkä usein myös löytynyt sitten jopa siellä yksityiselämässä, niin että meistä on ihan ystäviä ja näin, mm. eli tunnetaan toisemme tosi hyvin, niin sehän ajattelu virittyy jopa joskus sille, että pystytte ajattelemaan sille lähes syn, syn, synkassa. Mm. Ja sehän on ihan mieletöntä. Mulla on just tämmöisiä omia kokemuksia, että me on tyyliin todella kuumottavia deadlineja. Ja jos siinä on ollut kuka tahansa muu kuin esimerkiksi tämä lähin kollega, niin mm. <laughs> olisi tullut pieni hätä. <laughs> Mutta sitten, mut sitten kun ollaan tiedetty, että okei, me ollaan tässä, me ollaan selvitty tästä ennenkin. 15 minuuttia aikaa, säteet noin, mä noin, kolme minuuttia päästä tehdään tämä, sitten pistetään homma kasaa ja sitten menee 12 minuuttia ja jotain taikaa on syntynyt ja meillä on todella hyvä kirkas kokonaisuus valmiina. Niin on ehkä vähän liiankin monta tällaista ko- kokemusta itsenäni maan takana. Ja se kyllä tosi paljon liittyy siihen, kyllä. että ää, tuntee sen toisen ihmisen vahvuudet luottaa 100 siihen toiseen ihmiseen. Ja toki se yhteisen tekemisen malli on vaan hioutunut
2: sitten tietyn ajan saatossa. Kyllä, ja mullakin on niin kuin, esimerkiksi siltä ajalta, kun olin vetäjä, niin meillä oli niin semmoinen tietty toimintakulttuuri ja semmoinen huumori niin kuin, syntynyt. Ja se tapa, miten me lähdettiin kehittämään uusia kaupallisia tuotteita, niin se oli ihan magiikkaa. Että se oli tavallaan sellainen, joku olisi ajatellut, että siinä joku porukka on niin kuin, bissellä ja sitten niin kuin, vähän läppä lähtee lentämään ja siellä niin kuin, ei ollut mitään. Niin kuin ikään kuin kaikenlaiset asiat saivat tulla ulos suusta, ne, olivatpa ne korrekteja, tai eivät. Ja sitten lopputuloksena oli tuotteita, kaupallisia innovaatioita, joiden perusteella sitten EU-lainsäädäntöä jouduttiin muuttamaan, että ihan hyvin meni.
0: Kyllä. Mutta äh, tässä kirjassa puhuitte myös tästä, että miten, mikä siihen vaikuttaa, että tämmöinen suhde ehkä syntyy, koska tuotahan ei voi käskeä niin kuin tavallaan tuommoista niin dynamiikkaa, mikä teillä mm-hmm. molemmilla on mm-hmm. näissä esimerkkeissä ollut. Niin sitähän ei voi kukaan niin käskeä, että hei, et laitetaan nyt tämä tiimikasa ja teette te, te, te tässä nyt töitä ja te toivitte näin. Eikö niin, tiimiälyä ei voi niin käskeä, vaan se pitää jotenkin tulla sieltä sisältä No tässä kirjassa
2: olisi viisi konkreettista tiimiälytaitoa, joiden avulla kuka tahansa organisaatio tai, tai niin kuin porukka pystyisi niin kuin se rakentamaan. Siellä on tätä sallivuutta, siellä on sitä, että jokainen on arvokas, luottamus tosi tärkeä, ja mm. sitten se, että on se ymmärrys siitä, mikä on se yhtenä tavoite, mm. ja että kaikki on siihen sitoutuneita. Että, että kyllähän medialla on paljon niin sooloilua. Mm. Silloin, jos ihmiset tietää, mikä se tavoite, ja tässä tullaan sit ehkä sitten esimiehen vastuuseen, että se on, niin kuin, se on niin kirkas se organisaation tavoite ja merkitys, mitä täällä tehdään, että kaikki tietää sen. Joo, ja mä voisin jatkaa tuosta vielä sen verran, että
1: mikä oli kiinnostavaa, mikä oli se tosi mittava Googlen tekemä taas tutkimus, ja hän tosiaan on tutkinut valtavan määrän erilaisia tiimejä, mutta on se, että aina ei kuitenkaan tarvitse olla mitenkään paras ystävä sen kollegan kanssa, tai aina ei tarvitse molempia harrastaa. Ihan mitä tahansa arvikkea, että sä voit innostua ja jakaa jotenkin. Vaan just se se maaginen, kuitenkin sitten se taika tulee siitä, että sulla on jollakin tavalla... Selkeä tavo- tavoite, jaettu motivaatio ja kaikki tekee parhaansa ja haluu tehdä parhaansa ja haluu toimia yhdessä, haluu ymmärtää niin toisiaan, koska kyllähän työelämässä ihmiset tulee hyvin eri taustoista. Toinen on ja toinen on luova taiteilija mm. ja sitten pitäisi jotenkin niin kuin, saada ne ajatukset samalle viivalle. Se ei aina tarkoita, että teidän ajattelurakenne, eikä todennäköisesti olekaan ole samanlainen. Niin silloin erityisesti pitää harjoitella sitä, että miten me
2: virittäydytään, miten me saadaan tämä radio soimaan niin, että me molemmat ymmärretään mm-hmm. se samalla tavalla. Ja kyllä siis tiimiälyn ytimessä on nimenomaan se erilaisuuden voima, mm-hmm. ettei todellakaan tarvitse olla samanlainen vai paremminkin, pikemminkin erilaisuuden kautta siihen johonkin niin kuin, äh, kiteytyneeseen innovaation tai tavoitteeseen, mitä ollaankaan luomassa. Mutta tosi hyvin. Tämä on mielestäni sen takia kiinnostavin asia tässä, koska se just vie
1: pois sen, olisahan kauhean helppoa sanoa, että hei me tiedetään, miten voittava tiimi rakennetaan. Niin, niin. Nyt sä tarvitset yhden tällaisen ihmisen ja yksi ekstrovertia mm. yksi introverttia. Mm. Niin mutta kun se ei, ei tavallaan ole mitään sellaista mm. kaavaa, minkä sä voit suoraan pistää. Ainoit mitä sä voit sanoa ihmiselle, että... Tutustukaa itseenne, tutustukaa motivaatioonne, oppikaa jollakin tavalla kuuntelemaan sitä mm. sisäistä kutsumustanne. Tietäkää, mitä taitoja teillä nyt on. Tunnistakaa, mitä taitoja mm. teillä ei ole. Ja sen jälkeen, kun te tuutte uuteen kontekstiin, uuteen ryhmään, uuteen työpaikkaan, puhukaa siitä ja kysykää myös muilta.
0: Niin. No voiko mistä tahansa tiimistä sitten kehittää? sen älykkään tiimin.
2: No ainakin siitä saa älykkäämmän kuin mikä se on ilman, että sitä olisi harjoitettu näitä taitoja ja, ja rakennettu sitä tiimiä siihen suuntaan. Eli, eli nämä ei ole niin kyllä rakettitiedettä. Hmm. Kyllä me tiedetään, että, että kuunteleminen esimerkiksi yksi, yksi niin aliarvostetuimpia niin taitoja työelämässä on sadan prosentin kuunteleminen. Että sä oikeasti keskityt kuuntelemaan, mitä sä toinen sanoo. Hmm. Etkä keskeytä. Etkä välttämättä edes kysy mitään. Koska Monesti ne kaikkein fiksuimmat on niitä, jotka ajattelee aika tarkkaa ennen kuin ne puhuu. Että meitä tähän kyllä on. <laughs> <laughs> Mutta ne todelliset, miten isot kalat äh, uinnissa syvissä vesissä. Tai jotkut niinku maagisimmat kalat, monnit, mm. mitä ne onkaan. <laughs> niin tota, Että tavallaan niidenkin ääni saatas kuuluviin. Niin. Nee. Ja se tulee siitä, että kun on sellainen olo, että hei, munkin pointti on tärkeä, vaikka mä en ole niin nopea kuin nuo nopeet, Ja no, mua kuunnellaan, kun mä sanon mun idean. Ja vaikka mä, mulla voi olla vähän hankala ulos antikin, niin mua arvostetaan.
0: Niin. Ja ehkä se, että muut tiimin jäsenet myös tuntee sen, että hän, hänellä on hyvät mielipiteet, vaikka Kyllä. hän ei niitä samantien ehkä sanokkaa.
1: Joo, ja se varsinkin, nykyään puhutaan paljon, että työelämä on ekstroverttien työelämää. Nykyään Nein. sähän on niin kuin aika kauheata <laughs> sitten, jos Joo. sä mietit, että sä se... olet introvertti Nein. ja sä joudut koko ajan kamppailemaan omaa luontaista tapaa vastaan. Sitähän Nein. sun pitää käytännössä Nein. harjoittaa. Niin jotenkin se, että ei sinäkään mitään järkeä, koska sitten eihän kukaan semmoista jaksa kauhean pitkään. Että sittenhän ihminen vaan yleensä hiljenee ja on silleen, että no niin, voi ja niin keskityn sitten omiin ajatuksiini, <laughs> ja yleensä varmaan lopettaa muutenkin kuuntelua. Tai <hansi> vaihtaa työpaikkaa <tosta. hansi> <Vaihtaa työpaikkailu. hansi> niin, niin tota, Just siitä, että me saadaan kuitenkin se niin erilaisuudessa piilevä hmm. voima käyttöön, niin on hirmu tärkeää tehdä niin myös sitä erilaista kommunikointitapaa, mitä erilaiset ihmiset edellyttää ja tarvitsee. Ja niitä, näitä kuuntelemisen työkaluja ynnä hmm.
2: niin muita näkyväksi. Ja sitten tämmöinen samauttaminen, eli miten rakennetaan raportti, tämä on tämmöinen niin kuin tekninen termi, mutta miten rakennetaan se tunneyhteys toisen hyvin erilaisen ihmisen kanssa. Sä voit niin kuin, hakea samaa rytmiä, sä voit käyttää, jatkaa sen sanoilla, käyttää samoja sanoja, mitä se käyttää. Ne on niin kuin, ihan tämmöisiä yksinkertaisia tekniikoita, ja niitä on tuolla kirjassakin sitten ää, ää, mainittu, eli siitä vaan opettelemaan.
0: Kyllä. Kirjassa yhdistyy tosi paljon tämmöisiä ehkä tosi pinnalla olevia työelämää ja tulevaisuuden työelämään liittyviä mm. trendejä. Puhutaan just tekoälystä ja digitalisaatiosta mm. ja merkityksellisyydestä. Kyllä. Mutta jos te mietitte tulevaisuuden työelämää, niin mm. jos te nyt pitäisi vaikka kolme tai viisi, koska teidän kirjassa <laughs> tämä viisi oli teema, mm. viisi tärkeintä työelämätaitoa.
2: No niin. Luetellaanko kimpassa. Luetellaan. Luetellaan. No, no kyllä me lähdetään itse itsetuntemuksesta mm. liikkeelle, että, että koska se on A. Mm. A ja O. Kyllä. Tunne itsesi, niin tulet viisaaksi. <laughs>
0: <laughs> niin runallista.
1: Joo. Jo, sitten seuraava, Kaik, tosiaan sitten kun se pohja on rakennettu sillä, että ihmiset tuntee itsensä pystyy kommunikoimaan siitä myös toisille. Ää, sen jälkeen lähdetään miettimään, että miksi me istutaan ylipäänsä tässä yhteisessä pöydässä, mikä mm. se yhteinen suunta on. Ää, toki tietynlaiset ehkä teknisemmät tavoitteet tulee ylimältä johdolta usein annettuna, mutta kyllä jollakin tavalla se yhteisen merkityksen löytäminen myös
2: tiimitasolla on tosi tärkeä. Mm. Ja sitten tullaan tähän ilmapiiriin, että jokainen on myös vastuussa siitä ilmapiiristä työpaikalla. Ei se ole pelkästään esimiesten ja mm. johtajien tehtävä, vaan me tiedetään kaikki, että kuka tahansa voi myrkyttää Kyllä. työpaikan päivän, jos, jos haluaa. Ja tota, sitten me tietenkin haastattaisiin siihen, että mitä jos vaikka kokeiltaisiin, miten se voisi tehdä myönteisesti, että miten meillä olisi kaikilla salliva ilmapiiri ja jokainen voidaan siihen kontribuoida.
1: Joo, no sitten neljä, neljäs ähm, taito on... Lupa, mutta myös vastuu toimia, mikä tarkoittaa siitä, nykyään puhutaan tosiaan valtavasti tämmöistä itseohjautuvuudesta ja mä huomaan, että aika monet ovat jo vähän kyllästyneetkin tähän itseohjautuneen mm-hmm. tiimin mantraan ja että se on utopiaa ja että se on kohtuuton vaatimus. Ja en mä usko, että lopulta niin monikaan organisaatio oikeasti ajattelee, että nyt tänne täysin itseohjautuvat tiimit, mm-hmm. koska se ei vaan toimi. Mm-hmm kaikissa ympäristöissä. Se riippuu hirveästi niin kuin monista taustatekijöistä. Mutta ehkä se on semmoinen state of mind, mitä siinä haetaan itse ohjautuvuudessa mm-hmm. Toisaalta sitä, että jos, jos sä saat jonkun tehtävän, niin sä otat vastuun siitä ja teet sen loppuun saakka. Mutta toisaalta, jos sulla annetaan joku tehtävä, niin sä saat tilan tehdä sen tehtävän itse ja sä saat... Tehdä sen periaatteessa omalla tavalla, mutta toimittaa sen halutun lopputuloksen. Eli tässäkin on nämä kaksi näkökulmaa. Että me ei voida vaan ajatella, että ihmiset on mielettömän ohjautuvia ja niin kuin ottaa omista juutta, mutta sitten ne on kauhean tiukassa boksissa. Eli, eli sitten pitää antaa myös vapautta. Ja tosi monihan nytkin on tutkittu varsinkin nuorempien sukupolvien odotuksia työelämässä, mikä siellä korostuu. Niin palkka jää itse asiassa yllättävän alas näistä motivaatiotekijöistä, vaan siellä halutaan nimenomaan tämmöistä vapautta. Ja merkitystä. Merkitystä. Jollakin tavalla työskentelet semmoisia asioiden parissa, mitkä on sulle tärkeitä, mutta myöskin teet tietyllä tavalla jopa aika yrittäjämäisesti sitä työtä. Sä tavallaan teet omalla tavallasi, eli sä haluut sen vapauden, mutta toki jos sulle tämmöinen vapaus annetaan, niin se edellyttää, että sitten sä otat sen vastuun ja vaikka tulee vähän jotain esteitä, niin sitten sä myös selvität ne ja teet silti homman loppuun saakka.
2: Kyllä ja sitten viides taito on tämä vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys itse asiassa myötä vaan korostuu. Eli mitä enemmän me ollaan kaikissa teknisissä alustoissa ja, ja somessa ja missä ikinä työkaluissa ollaankaan, niin, niin sitä tärkeämmäksi sitten muodostuu se kasvokkain äh, vuorovaikutuksessa oleminen, miten me sanotetaan myönteisesti, miten me rakennetaan kaveran, kaverin ideaa eteenpäin, ei dumata. Yksinkertainen knoppi, joka voidaan sanoa tässäkin, on korvaa mutta sanat ja sanalla ja taika tapahtuu. <totipi>
0: <tipi> Ihana pikku lopetus näihin äh, työelämätaitoihin. No mutta jos mietitään teidän äh, kirjaa, niin kuka hyötyy nyt tiim- ymmärtämisestä?
2: kuka tahansa.
0: Niin Kyllä
1: varmasti kaikki hyötyy, että, koska kyllähän ideana on, että ihmiset poivaltaa. Miksi me ollaan aloitettu se kirja oikeastaan sillä, että me kerrotaan tämän muutoksen taustat, on ihan vaan, että me halutaan, että kaikki ymmärtää, että minkä takia, mm. minkä takia työelämä muuttuu ja minkä takia siitä puhutaan. Mm. Kyse ei ole vaan siitä, että pahat korporaatiot haluavat lisää tuottoa, mm. vaan on ihan oikeasti isoja teknisiä, globaaleja muutoksia, mitkä nyt vain, me ollaan päädytty mm-hmm. tähän pisteeseen, joku keksi joskus tietokone ja tässä ollaan. Niin eikä me, niin, eikä me voi, nyt ei voida painaa enää takaisin niin nappulaa. Ja, ja, tota, ja nythän sen sijaan, että me voivotellaan, että se muutos tapahtuu, on just se, että me kuitenkin halutaan, että kaikki miettisivät, no, mi, millä tavalla mä voisin ehkä muuttua tai kehittyä. Mitkä on nyt jo mulla ne asiat, mitkä on tosi arvokkaita, minkä päällä mun pitäisi ehkä, mitkä tekee onnelliseksi, minkä päällä mä voisi ehkä rakentaa enemmän siellä työelämässä. Et kyllä jollakin tavalla jokaisen itsetuntemuksen parantaminen on voitto mm. ja erävoitto vähintäänkin,
2: vaikkei vielä päästä siinä edes siihen tiimitasoon niin kiinni. Niin. Ja ehkä voisi sanoa ihan kiteytetysti näin, että jokainen, joka haluaa niin harrastaa tämmöistä elinikäistä oppimista, niin on kirja sellaiselle ihmiselle, että tulee oma näkökulma sit mistä vinkkelistä tahansa, onpa yritysmaailmasta ihan julkishallinnon puolella tai itsensä työllistäjä tai, tai työelämän ulkopuolellakin, niin ainakin näkee sitten, että mikä on tämä muutos, minkälaisilla taidoilla tulevaisuudessa pärjää, mitä osaamista, millä on kysyntää. Että ihan kyllä ollaan sillä tavalla tälle asiakaspalveluhommissa tässä kirjassa, että halutaan auttaa suomalaisia ja, ja toivottavasti myös koko maailmaa jatkossa sitten ymmärtämään tätä asiaa.
0: Kyllä. No lyhyesti, kolme asiaa, mitä pitäisi nyt muistaa ja ymmärtää
2: tiimiäilystä. Tiimiäily koostuu taidoista ja sitä voidaan hyödyntää missä tahansa organisaatiossa, olisi mun kaksi. Mitä sä sanoisit kolmanneksi? Kyllä mä
1: edelleenkin, mä ehkä niin jotenkin inspiroitunut itse tästä oman itsetuntemuksen lisäämisestä, että Uh, ihminenhän muuttuu paljon enemmän elinikänsä aikana kuin mitä me kuvitellaankaan. Nyt on koko ajan tulee enemmän aivotutkimusta, missä sanotaan, että ihmiset itse asiassa muuttuu vuodessa ihan valtavasti. Me emme tajuta sitä, mutta sitten mm-hmm. kun me niin kun, <laughs> lähdetään niin kun kelaamaan taaksepäin, niin, niin tuota, se muutos on ollutkin paljon suurempi kuin, että jos me kysytään, että Luuletko muuttuvasi kymmenessä vuodessa tästä eteenpäin? Niin tosi monen, että no en, en varmaan hirvittävästi. Kyllä mä oon jo aika pitkälti semmoinen mm. kuin mä olen. Mm. Ja sitten kun sä katsot, niin mä olin kymmenen vuotta sitten, niin ohho, aika paljon. Mm. Että tämmöisillä aika yksinkertaisilla testeillä voi niinku miettiä myös sitä omaa. Elikkä ihminen muuttuu, vaikka aina niinku sanotaan, että ei ihminen muutu mihinkään. Niin kyllä se muuttuu, sitä on tutkittu ja, ja jotenkin se, että... Siinäkään ei tarvitse kuitenkaan olla täysin sen muutoksen jotenkin vaan virrassa ja mennä kuin lehti tuolla jossain, niin kuin, vaan voit itse myös määrittää, että minkälaiseksi sä haluat muuttua, mitkä asiat on sulle tärkeitä, minkälaista, niin kuin, eli just hakee sitä motivaatiota ja
2: lähtee hmm. ottaa ohjaksia siihen omaan muutokseen. Niin.
0: Hyvä, loppuu vielä nyt sit vinkki, mistä kirjan voi hankkia omakseen.
2: Tuuman verkkokaupasta löytyy esimerkiksi ja jatkossa tullaan saamaan myöskin äänikirjana.
0: Mahtavaa. kiitos haastattelusta Maaretta ja Iida. Tämä oli ilo. Kiitos. 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 Podcastin tarjoaa bonfire.fi Business Media.